realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć moi drodzy, witam was w podcaście, który tworzę specjalnie dla osób uczących się języka polskiego. Jestem waszym prowadzącym, mam na imię Piotr i bardzo się cieszę, że mogę pomagać wam uczyć się polskiego. A jednocześnie razem możemy fajnie się bawić, możemy przemierzać drogę nauki języka, a przy okazji uczyć się różnych innych ciekawych rzeczy. Ja również uczę się razem z Wami. Co prawda nie uczę się języka polskiego, ale poznaję wiele ciekawych rzeczy, o których Wam tutaj opowiadam. Zawsze opowiadam Wam o rzeczach, które są również dla mnie interesujące. I często jest tak, że sam muszę dużo posłuchać, muszę muszę dużo się pouczyć, poczytać, żeby potem Wam o tym wszystkim móc opowiedzieć, ponieważ sam staram się rozwijać swój język angielski i hiszpański, to właśnie w tych językach szukam materiałów, słucham, czytam i tworzę nowy odcinek podcastu właśnie dla Was. W ten sposób łączę przyjemne z pożytecznym. W ten sposób właśnie powstają kolejne odcinki podcastu. Zatem... Do stałych słuchaczy, witam was serdecznie i dziękuję za to, że jesteście z nami już od jakiegoś czasu. A do nowych słuchaczy chciałbym powitać was w naszej społeczności i zaprosić do wspólnej nauki przez słuchanie i czytanie. Metoda nauki polskiego, którą wykorzystujemy w tym podcaście opiera się na, można powiedzieć, naturalnym procesie. Bo w ten sam sposób uczą się dzieci swojego pierwszego języka. Oczywiście dzieci mają przez cały czas, przez cały dzień w swoim otoczeniu rodziców, kolegów, różne osoby, z którymi wchodzą w interakcje, rozmawiają i w ten sposób się uczą. I trzeba powiedzieć, że uczą się bardzo szybko. Ale my... My dorośli mamy tę przewagę nad dziećmi, że znamy już przynajmniej jeden język, prawda? Dzieci, kiedy zaczynają się uczyć, nie znają żadnego języka. Dodatkowo mamy duże doświadczenie życiowe, wiele wiemy o świecie, nasz mózg jest świetnie rozwinięty i to wszystko Pomaga nam uczyć się nawet wtedy, jeśli nie jesteśmy w otoczeniu native speakerów. Dlatego bez względu na to, czy dopiero zaczynacie słuchać mojego podcastu, czy jesteście już stałymi słuchaczami, Real Polish jest miejscem właśnie dla Was. Cieszę się, że możemy razem przebieżać tę drogę. Dostaję od Was wiele wiadomości, dostaję nagrania, które są dla mnie wspaniałym dowodem. Wspaniałym dowodem na Wasze zaangażowanie, na Waszą pracę. A jednocześnie te nagrania pokazują, jakie wspaniałe osiągacie rezultaty. 
bardzo dziękuję Wam za te nagrania. Na początek zapraszam Was na jedno z takich nagrań. To nagranie dostałem od Martyna. Posłuchajmy. Cześć Piocie. Na reszcie na, na, nagrywam wiadomość dla Ciebie. Mam na imię Martin i mieszkam na południowym Anglii. Uczę się polskiego, bo, bo mam polskie korzenie. Najpierw zacząłem zacząłem uczyć się polskiego w latach 70. Jako student podróżowałem do Torunia, gdzie urodził się mój dziadek podczas pruskim rozbioru. Niestety potem nie, nie kontynuowałem z nauką polskiego. Po prostu nie, nie miałem zbyt dużo czasu. Ale kiedy przyszedłem na emeryturze, jakie pięć lat temu, Zdecydowałem się uczyć się polskiego dalej. Na, na początku szedłem do lekcji z, z, z nauczycielką w tym samym mieście, ale później Znalazłem twoją, twoją stronę internetową i, i z przyjemnością słucham twoi, twoich ciekawych podcastów i innych materiałów. Mam mam Właściwie sugestie dla Ciebie za za przyszły podcast. Ostatnio przeczytałem ciekawą książkę napisane przez angielską autorkę Claire Mully. O, 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 agent, o agencie Krystyna uh, Skarbek. To bardzo ciekawa postać, która na pewno uh, interesowałaby um, twoich, twoich słuchaczy. Um, 
dziękuję Ci bardzo za, za Twoje za Twoje materia, materiały. Um, cześć, papa. Dziękuję bardzo. Przepraszam równocześnie, Marty, że tak długo czekałeś, tak długo czekałeś na publikację swojego nagrania. Po prostu zaproponowany przez Ciebie temat wydał mi się bardzo ciekawy, niezwykle ciekawy. I chciałem przygotować się do podcastu i jednocześnie dołączyć Twoje nagranie właśnie wtedy, gdy będę mówił o wspaniałej Krystynie Skarbek. I właśnie nadszedł ten moment. Dziś będę mówił o Krystynie Skarbek. Dziękuję, bardzo dziękuję za tę wspaniałą rekomendację, za ten pomysł na temat podcastu. Dziękuję również za nagranie od Martyna. Bardzo mi się podoba, jak spokojnie mówi Martyn, nie śpieszy się, nie stara się mówić bardzo szybko i dzięki temu jest bardzo łatwo zrozumieć to, co mówi, bo, bo mówi bardzo wyraźnie. Cieszę się, że nie zapomniałeś o języku polskim, że teraz już, gdy masz więcej czasu, to znowu słuchasz po polsku. A nawet wybrałeś właśnie mój podcast do słuchania. Bardzo mi miło. Cieszę się, że mogę Ci przynajmniej trochę w ten sposób pomagać. Wielkie dzięki, Martyn. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Zatem wiecie już, o kim będę dziś mówił i skąd wziął się pomysł na zrobienie tego odcinka podcastu. Krystyna Skarbek była polską agentką, polską agentką wywiadu podczas II wojny światowej. Była jednym z pierwszych agentów brytyjskiego wywiadu. Agentów, którzy działali w okupowanej Polsce. Ale zanim została agentem, była po prostu dzieckiem, była po prostu małą Krysią. Jej ojciec pochodził z ziemiańskiej rodziny skarbków. Kim są ziemianie? Być może nie znacie tego słowa. Ziemianie. Nie ziemniaki. Ziemianie. Ziemianie należeli do wyższych warstw społecznych. Były to po prostu rodziny posiadające bardzo duże tereny, dużo ziemi. Ziemia i stąd słowo ziemianie. Ludzie mający dużo ziemi. Skarbkowie byli bogatą rodziną. Do nich należał między innymi dworek w Żelazowej Woli. Kojarzycie Żelazową Wolę? Tam urodził się Fryderyk Chopin. Na pewno słyszeliście o Chopinie. Przy okazji zapraszam Was na odcinek podcastu numer 264, w którym opowiadam o najbardziej znanym polskim kompozytorze, czyli Fryderyku Chopinie. Chopin urodził się w dworku należącym właśnie do rodziny skarbków w Żelazowej Woli. Ale to było 100 lat przed urodzeniem się Krystyny Skarbek. Ojciec Krystyny, Jerzy Skarbek, nie był już tak bardzo bogaty jak jego przodkowie, a 
ale ożenił się ze Stefanią Goldfeder, bardzo bogatą kobietą pochodzącą z niezwykle bogatej żydowskiej rodziny. Mówi się, że to być może nie była wielka miłość, a raczej małżeństwo z rozsądku obu stronom. To pasowało. Jerzy Skarbek potrzebował pieniędzy, a pani Stefania chciała ukryć swoje żydowskie pochodzenie. Pamiętacie, to były czasy silnych nastrojów antyżydowskich, zatem pani Stefania Goldfeder przeszła na katolicyzm i ożeniła się z Jerzym Skarbkiem. W 1908 roku w Warszawie, a być może w Trzepnicy pod Łodzią, urodziła się Krystyna Skarbek. Mówię być może, bo dane osobowe agentów są często zmieniane, fałszowane i tak naprawdę nie jesteśmy teraz pewni, gdzie urodziła się Krystyna. Czy to była Warszawa, czy to była Trzepnica? Nie wiemy tego na pewno. Dzięki pieniądzom matki Krystyna miała bardzo dobre wykształcenie. Uczyła się w szkole klasztornej. Tak z reguły wtedy uczyły się bogate dzieci. Bardzo dobrze mówiła po francusku, po angielsku, lubiła jeździć konno, podobno nie była bardzo grzecznym dzieckiem. Zdarzyło się także podczas mszy, gdy stała z koleżankami w kościele, stały dziewczynki i trzymały świece. I wtedy podczas tej mszy Coś przyszło im do głowy i Krystyna podpaliła księdzu ubranie. Nie wiem, czy być może dziewczynki nudziły się albo chciały, żeby msza już się skończyła. Nie wiadomo, dlaczego to zrobiły. Na szczęście księdza udało się ugasić, ale za karę Krystynę wyrzucono ze szkoły. Sami widzicie, że nie była bardzo grzeczną dziewczynką. Miała 22 lata, gdy w 1930 roku zmarł jej ojciec. Nie był starym człowiekiem, nie miał nawet 60 lat. Krystyna bardzo kochała ojca. On uczył ją jeździć konno, uczył ją jeździć na nartach i wielu innych tak zwanych męskich zajęć. Musicie wiedzieć, że Krystyna była bardzo piękną kobietą. Brała udział w konkursie piękności Miss Polonia w 1930 roku. Nie wygrała tego konkursu, ale doszła do samego finału. Nie wiem dlaczego Krystyna Skarbek w tym czasie rozpoczęła też pracę w fabryce Fiata w Warszawie. Miała dwadzieścia kilka lat. Być może nie chciała brać pieniędzy od matki? Nie wiem. W każdym razie stało się tak, że opary benzyny czy innych toksyn, różnych smarów, wszystko to źle wpływało na jej płuca. Dlatego przeniosła się do Zakopanego. Tak poradził jej lekarz. W Zakopanym jest świetne powietrze i... Jeśli ktoś ma chore płuca, to wyjeżdża właśnie w góry, do Zakopanego. Zresztą Zakopane było przed wojną bardzo modnym miejscem, bardzo modnym miasteczkiem. Kiedyś już wam o tym mówiłem. Tu przyjeżdżali artyści, tu przyjeżdżali sławni ludzie, tu wszyscy 
spotykali się i tu kwitło życie kulturalne, można powiedzieć. I Krystyna wyjechała właśnie do Zakopanego. W Zakopanym dorabiała sobie, czyli zarabiała pieniądze w trochę nielegalny sposób. Ona od dzieciństwa miała szalone pomysły, prawda? Pozdała w Zakopanym górali, którzy wciągnęli ją do, można powiedzieć, małej grupy, która przewoziła kontrabandę przez granicę polsko-słowacką. Kontrabanda to są rzeczy nielegalne, tak to nazywamy po polsku, kontrabanda. Ponieważ Krystyna doskonale jeździła na nartach, lubiła ryzyko, to doskonale jej to szło, świetnie jej to szło. Dzięki temu poznała bardzo dobrze Tatry, bardzo dobrze góry i miała wiele, wiele znajomości. Znała wiele osób mieszkających w Zakopanym. Jeszcze w tym samym roku w Zakopanym spotkała przedsiębiorcę pana Gustawa Gietlicha, za którego bardzo szybko wyszła za mąż. Wydaje mi się, że rok 1930 był dla Krystydy Skarbek bardzo niesamowity. Najpierw umarł jej ojciec. Potem Krystyna wzięła udział w konkursie piękności. A potem ożeniła się z dopiero co poznanym facetem, żeby po sześciu miesiącach, jeszcze w tym samym roku, 1930, wziąć z nim rozwód. To musiał być szalony rok dla Krystyny Skarbek. Kolejne lata Krystyna spędzała nadal w Zakopanym, podobało jej się tam, zarabiała na kontrabandzie i dobrze się bawiła. W 1931 roku piękna Krystyna została Miss Nart w Zakopanym. Pozdała wtedy Jerzego Giżyckiego, pisarza, podróżnika i dyplomatę. Jerzy Giżycki to był mężczyzna, który również lubił przygody. Zanim poznał Krystynę, podróżował po Afryce, ale był również poszukiwaczem złota i kowbojem w Colorado, a także... Był kierowcą samego Johna Rockefellera. Hmm, bardzo ciekawe. Krystyna i Jerzy pobrali się w 1938 roku i razem wyjechali do Kenii, gdzie Jerzy miał objąć placówkę dyplomatyczną. Był dyplomatą i wyjechali do Kenii. Jednak nadszedł rok 1939 i dotarła do nich wiadomość o wybuchu wojny. Byli wtedy w Kenii, postanowili przedostać się jak najszybciej do Anglii. W czasie podróży podróżowali statkiem, coś chyba poszło nie tak, nie tak jak powinno, bo gdy zeszli ze statku, to byli już w separacji. Już nie byli parą. Jak widzicie, małżeństwa nie udawały się Krystynie Skarbek. W 1940 roku Brytyjczycy powołali tajną agencję rządową SOE, Special Operation Executive. Ta agencja miała zajmować się dywersją, sabotażem, wspomaganiem ruchu oporu i trwała właśnie rekrutacja do SOE. 
Krystyna dzięki koneksjom, dzięki połączeniom, dzięki znajomościom swojego męża dotarła do agencji i została przyjęta. Pomyślnie przeszła wszystkie testy i została pierwszą kobietą, pierwszą agentką w tej organizacji. Niesamowite. To było coś niezwykłego. Po pierwsze Krystyna nie była Brytyjką, po drugie była półżydówką, a po trzecie była przecież kobietą. W każdym razie Krystyna została przeszkolona i wysłana do Budapesztu na Węgry. Pracowała tam jako dziennikarka i stamtąd organizowała akcję przerzutu pieniędzy, pieniędzy i ludzi z Polski na Węgry. Będąc w Budapeszcie, Krystyna Skarbek spotkała i zwerbowała do agencji Andrzeja Kowerskiego. Andrzej Kowerski był przed wojną żołnierzem kawalerii polskiego wojska. To znaczy, że jeździł na koniu. Niestety stało się tak, że uległ wypadkowi i amputowano mu jedną nogę aż do kolana. Teraz nie mógł już być w, kale, w kawalerii, nie mógł już jeździć na koniu. Zmienił więc jednostkę na kawalerię zmotoryzowaną, gdzie jeździł na motorze. Powiedziałem, że Krystyna Skarbek zwerbowała Andrzeja Kowerskiego. Zwerbować to znaczy przekonać kogoś do wzięcia udziału w jakiejś rzeczy, w jakiejś sprawie. Na przykład werbuje się ludzi do wojska, ale też kiedy szuka się ludzi do pracy, to mówimy, że jakaś firma werbuje ludzi do pracy. Zatem Krystyna i Andrzej od tej pory pracowali razem w brytyjskim wywiadzie, byli parą agentów i byli również parą w sensie romantycznym. Razem dokonali wielu, wielu wspaniałych rzeczy. Organizowali ucieczki Polaków z obozów internowania na Węgrzech, zbierali informacje wywiadowcze. Andrzej Kowerski przenosił mikrofilmy schowane w swojej drewnianej nodze. Jednym z najważniejszych ich osiągnięć była informacja o przygotowaniach Hitlera do operacji Barbarossa. Pamiętacie, to był plan ataku Niemiec i szybkiego zdobycia Związku Radzieckiego. Barbarossa, tak nazywał się ten plan. Brytyjczycy, właśnie dzięki Krystynie i Andrzejowi, dowiedzieli się pierwsi o tym planie. Podobno Churchill nawet dzwonił do Stalina i powiedział mu o tym planie, ale Stalin nie uwierzył. Myślał, że to jest próba skłócenia go z Hitlerem. Zatem sami widzicie, w jakich ważnych akcjach brali udział Krystyna i Andrzej. Jednak Andrzej Kowerski mm, był ograniczony, ponieważ był kaleką, nie miał jednej nogi, nie mógł na przykład jeździć na nartach, a to było potrzebne, aby dostać się przez Tatry do Polski. Krystyna odbyła kilka podróży do Polski 
doskonale jeździła na nartach, doskonale znała Tatry. Pamiętacie, przed wojną mieszkała w Zakopanem, miała tam wielu znajomych, znała doskonale teren. Podczas tych misji pomagał jej doskonały narciarz, czterokrotny olimpijczyk, Stanisław Marusarz. Razem tworzyli grupę agentów, którzy przenosili różne informacje. Podczas gdy w Polsce Krystyna Skarbek była w Warszawie, spotkała tam swoją matkę. Jej matka była zamknięta w getcie warszawskim, ale prawdopodobnie dzięki Krystynie mogłaby wydostać się z getta, mogłaby uciec z getta i później uciec z Polski. Krystyna oczywiście namawiała ją do tego, ale jej matka postanowiła, że zostanie w Warszawie. To jest niesamowite. Dwa lata później jej matka została zamordowana przez Niemców w więzieniu w Warszawie. Działania Krystyny Skarbek i Andrzeja Kowerskiego stały się po pewnym czasie zauważone przez Niemców. Podczas jednej z akcji zatrzymał ich niemiecki patrol. Udało im się wprawdzie uciec, ale Niemcy zdobyli ich wizerunki. Wiedzieli jak wyglądają. Nasi agenci byli poszukiwani na Węgrzech. Ich zdjęcia były rozwieszone na każdym dworcu kolejowym, na poczcie, na słupach ulicznych. I niestety w styczniu 1941 roku zostali schwytani. W tym czasie Krystyna chorowała na grypę, strasznie kaszlała. O czwartej nad ranem gestapo weszło do ich mieszkania w Budapeszcie. Oboje zostali aresztowani i brutalnie przesłuchiwani. Byli przesłuchiwani oczywiście w osobnych celach. Wyglądało na to, że nie mają szans, ale Krystyna wpadła na doskonały pomysł. Podczas przesłuchania kilka razy ugryzła się mocno w język, także krwawił, leciała jej krew z języka. Gdy kaszlała, to wyglądało zupełnie jakby miała gruźlicę ponieważ kaszlała krwią. A Niemcy bardzo bali się gruźlicy. W tamtych czasach nie było lekarstwa na gruźlicę, więc postanowili wyrzucić ich z komisariatu. Pomyśleli, że Andrzej również jest chory na gruźlicę, skoro mieszkali razem, tylko jeszcze nie ma objawów. I... Oczywiście Andrzej i Krystyna byli pod obserwacją policji, ale udało im się, udało im się w jakiś sposób uciec z Budapesztu. Brytyjczycy zorganizowali dla nich nowe tożsamości, nowe paszporty. Andrzej Kowerski zmienił nazwisko na Andrew Kennedy, a Krystyna Skarbek została Christine Granville. Przy okazji zmieniła również swoją datę urodzenia o 7 lat. Oczywiście na młodszą. Pracownicy ambasady brytyjskiej wywieźli ich w bagażniku samochodu do Jugosławii. Przez pewien czas działali w Jugosławii, działali w Grecji. 
Jednak po zajęciu Grecji przez Niemcy zostali przewiezieni do Turcji, a potem do Egiptu. W Egipcie Brytyjczycy byli bardzo podejrzliwi w stosunku do Christine Granville. Uważali, że być może jest ona podwójną agentką, że pracuje również dla Niemców. To było bardzo dziwne, że po aresztowaniu została zwolniona. Dopiero gdy Niemcy w 1941 roku faktycznie rozpoczęli operację Barbarossa, wtedy Krystyna została oczyszczona z zarzutów i dalej współpracowała z wywiadem brytyjskim. Została wysłana na dodatkowe szkolenie. Nauczyła się alfabetu Morsa, przeszła szkolenie ze skoków na spadochronie oraz z walki przy użyciu noża. W 1943 roku została zrzucona na spadochronie na teren Francji. Na czas tej misji przyjęła nazwisko Pauline Amand. We Francji organizowała siatki informatorów, wysadzała mosty i niemieckie składy amunicji. Co ciekawe, istnieje nawet zdjęcie, na którym siedzi na szczątkach wysadzonego mostu. To jest jedyne zdjęcie, które zostało wykonane podczas jej akcji. We Francji Krystyna Skarbek dokonała jednej z najbardziej brawurowych akcji. Szef jej siatki agentów wraz z innym agentem zostali aresztowani przez Niemców. Brytyjskie kierownictwo uznało, że nie ma, nie ma możliwości ich odbicia, czyli uwolnienia. Agenci brytyjscy mieli już wydany wyrok śmierci, mieli być następnego dnia rozstrzelani. Kilka godzin przed egzekucją Krystyna Skarbek poszła na posterunek gestapo, na posterunek, gdzie byli więzieni jej koledzy. Szefowi gestapo opowiedziała jakąś bajeczkę i zaproponowała mu 2 miliony funtów za oddanie więźniów. W ten sposób udało się uratować brytyjskich agentów przed egzekucją. Krystyna Skarbek przekupiła szefa gestapo. W 1944 roku Krystyna Skarbek została przeniesiona do Londynu. To był czas, gdy w Warszawie wybuchło powstanie, powstanie warszawskie. Krystyna chciała jechać do Warszawy, ale Brytyjczycy powiedzieli nie, nie zgodzili się na to. Została znowu przeniesiona do Egiptu i gdy wojna się skończyła w 1945 roku została zdemobilizowana, to znaczy zakończyła współpracę z brytyjskim wywiadem. Była pierwszą kobietą w brytyjskim wywiadzie i jednocześnie najdłużej działającą kobietą agentką. Podczas wojny dokonała setek akcji szpiegowskich i dywersyjnych na terenie okupowanej Polski, Węgier i Francji. 
była jednym z najskuteczniejszych agentów brytyjskich w Europie. Jej osiągnięcia przyczyniły się do wyzwolenia Francji. Za swoje zasługi dostała wiele odznaczeń, m.in. Order Imperium Brytyjskiego, Medal Jerzego, Gwiazdę 1939-45, również francuskie odznaczenia wojenne. Jednak jej rozstanie z wywiadem brytyjskim moim zdaniem nie było takie, jak być powinno. Być może nie uwierzycie w to, ale Brytyjczycy dali jej na koniec 100 funtów. Dali jej do ręki 100 funtów i powiedzieli goodbye. To było coś bardzo nieoczekiwanego. Po wyzwoleniu Francji Skarbek powróciła do Wielkiej Brytanii, gdzie miała problemy z utrzymaniem się, nie miała pieniędzy. Liczyła na to, że otrzyma wsparcie, że otrzyma pomoc ze strony brytyjskiego rządu. Jednak ostatecznie nie otrzymała żadnej stałej pracy, żadnego finansowego wsparcia. Zaczęła więc prowadzić działalność, która nie zawsze była zgodna z prawem. Między innymi był to handel diamentami i narkotykami. Miała kontakt z osobami związanymi z nielegalnym handlem diamentami i narkotykami, co pozwalało jej na utrzymanie się. W końcu została aresztowana i skazana na trzy miesiące więzienia za posiadanie narkotyków. Krystyna Skarbek nie mogła również wrócić do Polski. Polska była pod władzą komunistów, z pewnością zostałaby aresztowana przez władze, które były wrogie, były wrogie wobec byłych żołnierzy Armii Polskiej na Zachodzie. W 1946 roku, po siedmiu latach separacji, rozwiodła się z Jerzym Giżyckim. Pamiętacie, z tym facetem, z którym wyjechała do Kenii i który był również szoferem Joda Rockefellera. Pracowała później jako tłumaczka, jako korespondentka do różnych gazet, a także pracowała w hotelach i na statkach wycieczkowych. Prawdopodobnie podczas jednej z podróży poznała Iana Fleminga, autora książek o Jamesie Bondzie. Podobno Fleming wziął właśnie z Krystyny Skarbek inspirację do stworzenia postaci Wesper Lind. W 1953 roku wyszła pierwsza książka z serii o Bondzie i nosiła ona tytuł Casino Royale. W 1952 roku w Kairze Krystyna poznała szefa kasyna Ronalda Sztedera. Mieli jakiś przelotny romans, ale on, Ronald Szteder, wziął ich związek całkowicie na poważnie. A Krystyna odrzuciła, odrzuciła jego oświadczyny, odrzuciła oświadczyny tego faceta. I miesiąc później w londyńskim hotelu została przez niego zamordowana uderzeniem noża prosto w serce. Krystyna Skarbek została pochowana w Londynie. 
Jej morderca został bardzo szybko skazany na karę śmierci i już po pięciu tygodniach tę karę wykonano. To nie jest normalna rzecz, żeby tak szybko wykonywano karę śmierci. To budzi trochę podejrzenia, to budzi podejrzenia, że Ronald Steder pracował dla NKWD. Istnieją spekulacje, że mógł mieć związki z rosyjskim wywiadem, ponieważ miał pochodzenie niemieckie i w czasie II wojny światowej przebywał w Związku Sowieckim, gdzie mógł być przeszkolony przez sowieckie służby specjalne. Nie ma jednak na to dowodów, to są tylko spekulacje. Krystyna Skarbek była wyjątkowym człowiekiem, kobietą o wielkiej odwadze, jej niezwykłe wyczyny, Pracowitość, determinacja, inteligencja, pomysłowość z pewnością są inspiracją dla kolejnych pokoleń Polaków. Była wybitnym agentem, uważana jest za jedną z najważniejszych kobiet wywiadowców tamtego czasu. Była także kobietą piękną i atrakcyjną, co pomagało jej w uzyskiwaniu informacji i nawiązywaniu kontaktów. Na pewno była także postacią skomplikowaną, kobietą, która żyła intensywnie, która często podejmowała różne ryzykowne decyzje. W czasach, gdy ja chodziłem do szkoły, w czasach komunizmu nie mówiło się o niej. Wiedziałem wtedy o Stanisławie Marusarzu, który był kurierem w Tatrach. Wspominałem dziś o nim. Ale nic nie wiedziałem o Krystynie Skarbek. Teraz na szczęście jest więcej informacji na ten temat i można samemu wiele się dowiedzieć, ale mam wrażenie, że nadal nie pisze się o niej w zwykłych podręcznikach do historii. Chociaż mogę się mylić, być może w najnowszych podręcznikach jest jej nazwisko. Nie jestem pewny. Kochani, Tyle chciałem opowiedzieć wam o Krystynie Skarbek. Martin wspominał, że czytał książkę The Spy Who Loved The Secrets and Lives of Christine Grenville. Biografię napisaną przez Claire Mali. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to możecie przeczytać tę książkę. Po polsku ta książka ma trochę inny tytuł. Kobieta szpieg, Polka w służbie jego królewskiej mości. Poszukajcie tej książki, jeśli zainteresowałem Was tą historią. Oczywiście nie kończymy jeszcze dzisiejszego odcinka. Zapraszam Was jeszcze na jedno niezwykle sympatyczne nagranie. Posłuchajmy. Cześć Piotrze. Mam na imię Danuta. Krótka Dana. Jestem białoruską ale teraz razem z rodziną przyjechaliśmy do Poznania i mieszkam w okolicach Poznania, takie miasta Swarzędz, już ponad 3 miesiące. Chciałam bardzo podziękować Ci za Twoją pracę i za to, że dodał mnie pewności, że mogę wyuczyć język obcy. Zawsze myślałam, że nie mam zdolności do języków, 
bo w szkole wyuczyłam się francuskiego, potem niemieckiego, zatem angielskiego i nic. Nie znam żadnego z tych języków. Ale teraz mam taką cudowną metodę nauki języka, że zdecydowałam się koniecznie na angielski. Oczywiście po jak wyuczę polski. Teraz muszę uczyć polski, bo mieszkam tutaj. I już w styczniu zacznę nawet pracować. Codziennie słuchaję twoje podcasty, oglądaję filmiki. Spędzaję dużo czasu z, z polskim językiem. Oglądaję seriale i nawet przeczytałam swoją pierwszą książkę po polsku. Jestem z tego bardzo dumna. Jeszcze miesiąc temu byłam na siebie bardzo zła, że tak wolno się nie uczy. Ale wiem, że trzeba czas. Nic nie robi się szybko. Chciałam zapisać te nagranie spontanicznie. Już wiele razy zaczynałam to robić, ale nie mogę jeszcze mówić płynnie. Zatem zapisałam siebie tu na list coś takiego. Ale na, na pewno następne nagranie będzie już spontanicznie. Chciałam bardzo podziękować Ci, bo Twoja praca jest bardzo potrzebna ludziom i naprawdę motywuje. Zatem życzę szczęścia Tobie i zdrowia i oraz inspiracji i pasji w pracy. Do usłyszenia. Pa, pa. Bardzo dziękuję Danusi za to wspaniałe nagranie. Myślę, że... Danusia już bardzo pięknie mówi po polsku i cieszę się, że również ma pracę w Swarzędzu. No właśnie, Dana mówi o tym, co wielu z nas przeżyło. Wielu z nas w szkole uczyło się różnych języków, ale wielu z nas nic z tego nie lubię, prawda? Czasami mówimy, że cała nauka poszła w las. Nam się wydaje, że coś jest nie tak z naszą głową, że języki obce to jest coś nie dla nas, ale prawda jest taka, że z naszą głową jest wszystko w porządku, tylko metoda, metoda szkolna zupełnie nie nadaje się do nauki języków. Jak to możliwe, że mając maszynę do nauki języków, czyli nasz mózg, nie możemy nauczyć się języka? Jak to jest możliwe? Jak widać jest to możliwe, gdy robimy to beznadziejną metodą. Tracimy mnóstwo czasu, tracimy pieniądze, tracimy motywację i nadal nic nie umiemy. Ale cieszę się, że Danusia już przeczytała pierwszą książkę po polsku, że mówi już fajnie po polsku i teraz przyszła jej nawet ochota na język angielski. Myślę, że to jest doskonały pomysł i świetny znak, że Danusia uwierzyła w swoje siły. Jeszcze mam na koniec bardzo króciutkie nagranie, ok? Dosłownie jedna minuta od Eugeniusza. Posłuchajmy, posłuchajmy nagrania od Eugeniusza. Zapraszam bardzo serdecznie. Cześć, Piotr. Mam na imię Ewgenij. Jeśli przetłumaczyć to imię na polski język, to będzie Ewgeniusz. Myślę, że tak. 
Mieszkam na Bliskim Wschodzie, na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Miasto nasze nazywa się Ako. Uczył się polskiego już ponad 7 miesięcy. Polski język dla mnie jest język piękny, przystojny i bardzo elegancki. Dlaczego postanowiłem się uczyć język polski? Ponieważ od pierwszego razu, kiedy jestem był w Polsce, zakochałem się w ten bardzo piękny kraj. Szczególnie wrażenie na mnie zrobiło miasto Warszawa i Kraków. Właśnie ich starówki. Twoja metoda jest bardzo skuteczna. Przynajmniej nie trzeba nic robić, dopiero słuchać, słuchać i czytać. Wielkie dzięki Ci za to. Pa, pa. Wielkie dzięki, Eugeniusz. No właśnie mi też podoba się ta metoda. Właśnie dlatego, że nie trzeba nic robić, tylko słuchać i czytać. A to jest przecież takie przyjemne. Nie trzeba rozwiązywać testów, nie trzeba wpisywać brakujących słów. Do zdań nie trzeba odmieniać słów przez przypadki, nie trzeba dopisywać końcówek, zmieniać form gramatycznych. Nic, tylko słuchać i czytać. Czy to nie jest piękne? Wielkie dzięki dla Eugeniusza i Danusi za ich nagrania. Dziękuję również Martydowi za świetne nagranie i inspirację do dzisiejszego odcinka. Czekam na wasze następne nagrania, czekam na więcej nagrań. Jeśli jeszcze nie przysłałaś albo nie przysłałeś swojego nagrania, to nie zwlekaj. Zapraszam, przysyłajcie nagrania. Czekam na nie z niecierpliwością. Kochani, jeszcze jedna sprawa. Sprawa bardzo przykra, bardzo okropna. Wczoraj minął rok od inwazji Rosji na Ukrainę. Rosjanie od 366 dni bombardują, mordują i niszczą Ukrainę. Niestety niewiele mogę zrobić. Na pewno mogę pamiętać o tym, ale mogę też przeczytać o Czerwonej Kalinie. Oj, u luzji czerwona kalina pochyliła się. Czegoś nasza sławna Ukraina zażuriła się. A my tu czerwoną kalinu podnimemo. Naszą sławną krainu, hej, hej, rozweselimo. Wierzę, że wszystko co złe kiedyś przegrywa. Trzymajcie się mocno i nie poddawajcie się, nie jesteście sami. Wierzę, że mimo trudności i przeciwności losu Ukraina wyjdzie z tej sytuacji jeszcze silniejsza i po odbudowie będzie jeszcze piękniejsza.
To jest niesamowite, że ludzie jedni drugim robią tyle zła. Niedawno było ogromne trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Widziałem dzieci wyciągane spod gruzów. Oczywiście takie rzeczy się zdarzają, to są tragedie. Ale to są rzeczy, na które nie mamy wpływu. A tu ludzie, którzy niedawno jeszcze byli sąsiadami, strzelają. Strzelają do takich samych jak oni. To jest dla mnie zawsze niezrozumiałe. Gdyby te wszystkie pieniądze zmarnowane na wojnę można było dać dzieciom, ludziom poszkodowanym w trzęsieniu ziemi, to byłoby dopiero coś. Niestety tak nie jest. Niestety szaleniec wciąż wydaje kolejne rozkazy do bombardowania. Kiedyś Krystyna Skarbek nie mogła się z tym pogodzić. Piękna kobieta. Zamiast cieszyć się jazdą na nartach, na koniu, cieszyć się kulturą i sztuką, musiała swoje talenty wykorzystać do walki ze złem. Myślę, że właśnie teraz, właśnie w tym momencie piszą się kolejne karty historii, karty bohaterów, o których być może usłyszymy w podcastach w przyszłości, o których przeczytamy w książkach, w podręcznikach do historii. Trzymajcie się, moi drodzy. Czekam na wasze komentarze, czekam na listy, czekam na nagrania. Bądźcie ze mną w kontakcie. Zapraszam was do korzystania ze strony realpolish.pl. Tam znajdziecie kursy dla początkujących, średnio zaawansowanych. Polecam wam klub VIP. To jest prawdziwa kopalnia materiałów. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję Wam za dziś, dziękuję za to, że wysłuchaliście do samego końca. Życzę wszystkim dużo zdrowia, trzymajcie się ciepło. Dziękuję za dziś, zapraszam na nasze następne spotkanie. Cześć, pa pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl